2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
3: Hoy en Buenos Días América, Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, hablando de Afganistán, que ha sido la noticia que ha ocupado la mayor atención desde Washington. Erika Angulo, psicóloga, el nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones, desde el entusiasmo y la alegría hasta el miedo y la ansiedad. Sin embargo, puede derivar en algo que podrías no esperar, la depresión. Juan Miguel del Orco, más conocido como Juan Miguel, productor, compositor e intérprete, nos viene a hablar de su carrera, reconocido por la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy por su extraordinario trabajo como compositor y productor. Llega ahora con Marcianos, su nuevo sencillo.
2: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
3: Hello, hola sí señor, este programa es tuyo con cafecito en mano, así como Dios manda, qué bonito tenerlos y amapucharlos, aunque sea a través del micrófono, me encanta despertar con ustedes porque ustedes son la mejor audiencia del mundo mundial, sí o no señor Juan Carlos, aquí tenemos una dedicatoria especialmente para usted.
1: A ver, qué doña Andreina Gandica, tengo. Que guapo estoy, que bárbaro.
4: Que solo que amaneci, que, amaneci, que bárbaro. ¡Hágame el favor, oigan! ¡Qué guapo estoy, el que el guapo estoy,
1: qué qué chulo! Y no digo amaneció, digo amanecieron, porque en otro momento hubiera dicho amaneció dicharachera, doña Andreina Gandica, dicharachera, burlona. Pero no, resulta que esta vez se confabuló con el señor Jorge Acosta. No, no, todo
3: esto es responsabilidad de Jorgito.
1: Yo no escuché la voz de Jorgito diciendo aquí hay una dedicatoria.
3: No, eh, lo que pasa es que esta canción a usted lo define muy bien. Suéltalo, Jorgito, otra vez para que la gente se dé cuenta.
1: A sí, ver. ¡Qué
0: bárbaro!
1: ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tú lo ¡Qué tú lo ¡Qué bárbaro! Bye. Debo reconocerle, eh, la canción está buenísima para un viernes, para un día de alegría, para irnos a descansar, a disfrutar de la familia, de la intimidad del hogar. No la había escuchado nunca. Eh, no, no pero no sé. le
3: voy a decir una cosa, usted debería ponerla en un rintón, en su teléfono y porque es que lo caracteriza, usted dice que usted se levanta, se ve en el espejo y dice ¡hoy qué guapo estoy, oh por favor. o sea, pero esta canción lo, lo define muy bien.
1: Andreina, si yo me pongo esa canción me termino haciendo un daño inmenso por una simple razón sin sin ni siquiera ponerla, me miro y digo eres, Aguiar, eres ¿cómo sería que me la pusieras. yo mismo me hablo, me autoalabo y yo poner una canción que me hable y me autoalabe creo que ya sería el colmo de la desfachatez
3: yo creo que le levitarías
1: eh, sí, pero prefiero no no, no, okay. no, no, no.
3: Bueno, vamos de inmediato a Washington, allí tenemos a Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, feliz viernes para ti, ¿cómo te encuentras?
5: Para ustedes también, muy bien, un día muy lluvioso aquí en Washington, pero bueno, amanecemos oh. muy bien, gracias.
1: bueno Janet, no Andre, Andreina, perdóneme que la interrumpa, Janet, muy buenos días, yo sí quiero decirle algo que Andreina no se atreve a decirle. A ver, a ver. Ella siente que es la única reina de este programa. Janet hizo <risa> muchísima falta durante sus vacaciones, por favor que las próximas no sean tan largas porque se le extraña, eh, hace falta su reporte semanal acá y usted también es una de las reinas de este programa. Se tenía que decir... Pero no le, sí.
5: pero no le puedo quitar el trono a Andreina, no, 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 no. que va, es que le pertenece no, 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 a la No es que yo no
1: estoy diciendo que Andreina no sea reina, estoy diciendo que este programa tiene varias reinas y usted es una de ellas. Se, se bueno, lo cedo, Jane,
3: yo, yo paso agachadita, yo paso agachadita. <risa> Oye, Jane, eh, Afganistán, el tema, el tema, ¿Tema que está serio? dando vuelta en el mundo, sí, y además porque recientemente el presidente Joe Biden y su homólogo francés, Manuel Macron, están sosteniendo conversaciones sobre cómo coordinar para prestar asistencia humanitaria, ¿no? Y además apoyar a los refugiados que salgan de Afganistán.
5: Sí, mira, aquí en Washington no se habla otra cosa que no sea Afganistán. La crisis, eh, la respuesta de este gobierno, hoy precisamente al mediodía el presidente va a hablar sobre lo que está sucediendo, le ha llovido la crítica, sobre cómo él ha ejecutado la salida de las, de las tropas estadounidenses de Afganistán y el colapso del gobierno afgano, y las imágenes que hemos visto y que le han dado la vuelta al mundo, seguro que nuestros radioescuchas han visto a los afganos tratando de escapar de, de las garras del Talibán desesperadamente y, y tratando de buscar refugio en este aeropuerto para salir del país. Eh, sí, el, el gobierno dice que quiere, o que puede, que tiene la capacidad de sacar hasta de mil a mil afganos y estadounidenses. Hay que ver, vamos, que todavía hay muchos estadounidenses, personas con pasaportes estadounidenses eh, dentro de Afganistán que no han podido salir, pero la realidad es que solamente se están sacando a mil de mil personas al día. No ha llegado a, a lo que ellos creen que pueden sacar y, y el presidente tenía como fecha de retirada absoluta el 31 de agosto. Ya esta semana dijo que, que eso se extenderá hasta que puedan sacar a todos los estadounidenses que ahí per permanecen al momento, pero pero la situación es, es muy crítica y sigue habiendo mucho caos, sobre todo porque, como vemos los reportes, no no es el tema de sacarlos del aeropuerto, pero es el tema de llegar a, al aeropuerto de Kabul eh, cuando el, el, el Talibán, el, el gobierno ahora que, que reina en Afganistán, no, no lo permite.
1: ógame Janet, a mí... Y Lo que más me inquieta es saber si estas críticas han sido hacia lado y lado, es decir, estarían viendo solamente eh, las decisiones tomadas por el presidente Biden o también estaría en este momento en juicio, al menos en los corrillos políticos de Washington, la actuación del presidente, del ahora expresidente Donald Trump, porque finalmente... Quien planteó la salida inmediata de las tropas de Afganistán fue el presidente entonces Donald Trump. Biden lo que hizo no fue so continuar el programa y claro. quizás acelerarlo.
5: No solo lo planteó, recordemos y lo que muchos hoy no hablan es que el presidente, el entonces presidente Donald Trump, negoció, se sentó en la mesa con el talibán. Para negociar esta salida, pactó eh, pactuó una, una una salida, una fecha para mayo de, de este año, de, de 2021, eh, se iba a realizar esta salida. Ellos llegaron a un acuerdo, ese gobierno llegó a un acuerdo con el Talibán y el presidente Joe Biden decidió ejecutar ese acuerdo. Pero bueno, como mismo como bien ha dicho el propio presidente Biden, eh, la responsabilidad es suya porque él es el el presidente de turno, él es el que está al poder en este momento y no es el presidente Donald Trump, y lo que está sucediendo en este momento es su responsabilidad completa. Sí hay mucha crítica de que si bien el presidente Trump firmó este acuerdo con el Talibán, la ejecución ha quedado eh, a manos del presidente Biden y no ha sabido ejecutarla. Eh, muchos, le, a principio de gobierno, se, se le dijo, muchos de sus asesores militares, que no iba a ser tan fácil, que no sacara las tropas tan inmediatamente como él creía, pero... Este gobierno se sigue defendiendo diciendo que el caos era inevitable, ya se sacaran las tropas eh, demoradamente o, o tan rápidamente como se hizo, así que eh, hay mucha crítica por muchas partes, pero sí, hay que, hay que recalcar que esto todo empezó porque el presidente Trump negoció y hizo ese acuerdo con el Talibán.
3: Y en medio de toda esta crisis de Afganistán, hoy la vicepresidenta Kamala Harris sale a su viaje oficial a Vietnam. Sí,
5: sale a, a Asia del, del Este, allá tendrá unos días, o sea, también, eh, es que son muchas cosas, ¿no? No podemos descuidar el mundo uh -huh. en general, también hay mucha ayuda que está llegando a Haití, por ejemplo, ah, el Cuba sigue siendo otro otro tema específico que se está tomando, ayer el secretario de Mallorca se estuvo en Miami así que el gobierno tiene que seguir, Afganistán es solo una crisis pero hay muchas que, que siguen acechando a este gobierno, la frontera también y la vicepresidenta pues ya tenía este viaje planeado y, y partirá a hacer su recorrido diplomático por, por el este de, de Asia.
1: Janet quiero cambiarle el tema rápidamente para hablar de algo que a mí me preocupa y es que el presidente Joe Biden aseguró que quienes eh, los hogares de ancianos, estos hogares donde cuidan a nuestros mayores, no tengan a todos sus empleados vacunados, pues no van a poder acceder a los recursos y, y a los fondos federales, fondos que vienen de Medicare y de Medicaid, y esto pues a mí me suena a amenaza, como estábamos acostumbrados a verlo en el gobierno de Donald Trump, y como hemos visto que sucede aquí en la Florida con el gobernador Ron DeSantis, ¿no siente usted un tu fito amenaza en ese en esa decisión
5: Sí, sí lo es, la verdad que la verdad que sí lo es, este gobierno está tratando de buscar que se vacune la mayor cantidad de, de personas posible y está usando todas las herramientas, todas las herramientas que tienen eh, en su cajón federal y una y esta es una de ellas, tratar de quitar los fondos federales, ahora también se habla de que se podría castigar a los empleados federales que no quieran ni vacunarse ni someterse a a, la, a las pruebas de COVID de, de manera constante, así que hay este tono, como bien tú lo dices, de de amenaza para tratar de seguir vacunando a la población. Yo me imagino que en algún momento va a haber, va a haber una demanda eh, legal eh, a este gobierno por esta medida, pero pero sí tendrá, pero tiene poder. Él me imagino que tenga el poder ejecutivo eh, cuando ya lo planteó, la habrá averigu averiguado con los. Um, con los abogados del Departamento de Justicia para saber que legalmente tiene el derecho de hacerlo, pero pero sí, se está de alguna manera, como bien lo dices, poniendo al nivel de los gobernadores que ha amenazado a los ejecutivos escolares que desafíen las leyes locales de, y manden eh, la, las mascarillas en las escuelas. Así que, por una parte, el, el presidente critica a esos gobernadores, por otra, de alguna manera, está actuando de manera
3: similar. Y por otra parte, la Casa Blanca pues está anunciando los refuerzos para una tercera dosis contra el COVID-19. tan prontito como el próximo mes de septiembre?
5: El 20 de septiembre, para los que hemos estado vacunados por lo menos ocho meses, eh, se indica uh -huh. que ya podemos recibir una tercera vacuna. Ayer hablábamos con el doctor Fauci preguntándole Pre haciéndole preguntas muy básicas ¿no? ¿qué vacuna nos pondríamos? ¿cuándo? ¿cómo? nos dice que si ya recibimos por ejemplo la de Pfizer, debemos vacunarnos con la de Pfizer nuevamente igualmente con la de Moderna, desafortunadamente las personas que se vacunaron con Johnson Johnson tendrán que seguir esperando no hay suficiente información para determinar que hace falta una segunda dosis en este momento, y el doctor Fauci nos dijo que no nos eh, mandemos a correr a vacunarnos inmediatamente, que la protección duraría unos ocho meses, y entre seis y nueve meses podríamos vacunarnos con esa segunda dosis y que una vez vacunados con esa con esa tercera dosis discúlpame con esa tercera dosis ya deberíamos tener una muy buena inmunidad en contra de la variante Delta y de otras variantes que puedan surgir a futuro. así Yane, que yo, no sé, ya yo, yo no sé
3: si es una percepción errada, pero yo siento que Fauci eh, se ha expuesto me menos a los medios en estos últimos meses. No, 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 la verdad, quizás no. no
5: lo veamos tanto, estamos cansados de Fauci, pero no, lo vemos mucho en la Casa Blanca, está dando entrevistas, eh, tanto División mm. como muchos otros medios, eh, sí, un, por lo menos una vez a la semana, eh, es parte de la de la conferencia de prensa semanal de, de la Casa Blanca sobre el COVID, así que sí, lo vemos mínimo una vez a la semana al doctor
3: Fauci. Bien, Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes, te extrañábamos y qué bonito que estés de vuelta
5: y me voy de vacaciones eso de nuevo, lo, lo dije yo me
1: escucha niña.
3: Juan Carlos se va de
1: vacaciones no 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 cuidado Janet
3: qué es esto usted
1: me dice usted me dice para dónde va porque yo arranco con mi esposa detrás de ustedes
3: No, yo quiero un contrato con Janet. Ya. ya les estaré <risa> contando en varias semanas ok no seguro <risa> gracias
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
3: Sí señor, y vámonos con Erika Angulo, psicóloga, que hoy nos visita en Buenos Días América para hablar de un tema que mmm, preocupa, queja y a veces sorprende ¿no? hasta mujeres y hombres por esto que le llamamos depresión posparto, todo esto que involucra el ánimo y la disposición de una mujer después de haber dado a luz. Erika, ¿cómo te
4: encuentras? Buenos días. Buenos días, Andreina y Juan Carlos, encantada de estar aquí con ustedes. Qué sí, vergüenza,
1: qué, qué vergüenza con Erika, ella nos estaba escuchando la conversación antes del corte, de, en el corte de comerciales, Andreina.
3: Ella se salió por un momento porque le dio pena ajena, Oigan, pero bueno, al nosotros, final volvió.
1: Hablando de hot dogs, de viajar a ver no, un partido de los doyes, y Erika escuchándonos acá, que me muero no de la los pena.
3: Escuché, no los escuché, tranquilos. Qué bueno doctora, al final eh, pues hay una situación que, que atraviesan las mujeres, ¿no? después del nacimiento de un bebé
4: así es Andreina, mira qué bueno que tengamos eh, espacios como estos para educar a la comunidad porque también las expectativas que como sociedad tenemos hacia las madres que acaban de dar a luz influye en cómo las madres se pueden llegar a sentir ¿qué quiero decir con esto? muchas veces las madres se sienten mala madre cuando empiezan a tener sentimientos de tristeza, cuando acaban de tener un bebé. Y es importante que tengamos en cuenta que el 70% de las mujeres tienen algo de tristeza y algo de vacío cuando dan a luz al bebé y esto puede durar entre 3 y 5 días. Generalmente esto pasa porque hay, un ba hay una baja en las hormonas que influyen el estado de ánimo de la mamá. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que hasta cierto punto en la mayoría de las mamás les va a ocurrir. Eso es diferente a la depresión postparto, porque la depresión postparto es cuando ha pasado ya más de dos semanas y la mamá sigue presentando esta tristeza y este vacío eh, y que cada vez va como escalando la tristeza que la mamá está sintiendo y que inclusive le puede dar a los papás. Los papás no están exentos de también eh, sufrir depresión postparto.
1: Erika, ¿y esta, <coughs> perdón, esta depresión postparto puede en algún momento llegar a niveles tan altos que ponga en peligro la vida del bebé o de la propia madre porque ella en, tenga un arrebato de violencia?
4: Claro que sí, Juan Carlos, Entonces, digamos que hay muchos, muchas consecuencias que puede traer esta enfermedad, esta es una enfermedad de salud mental que se considera grave por las consecuencias a nivel socioemocional que puede traer tanto a la mamá y físico, tanto a la mamá como al niño porque parte de los síntomas es que la mamá puede empezar a sentirse culpable por eh, sentir que no puede cuidar al bebé y puede inclusive hacerle daño a, al, al bebé entonces, ahí es donde el papel de la sociedad y del grupo de apoyo, de la red de apoyo que esta mamá tenga va a ser esencial, no solo para estar haciendo preguntas, pero sí estar muy atentos y observar de los comportamientos y emociones que esta mamá pueda tener para eh, darle, la, darle la mano, ¿no? Eh, esta es una enfermedad que necesita un tratamiento psicológico y algunas veces psiquiátrico, es decir va a necesitar terapia y en algunos casos van a necesitar también medicamentos mm.
3: Erika ¿Cuál es el mejor consejo que tú puedes darle a las mujeres que están atravesando eh, por esta situación y a las personas que acompañan a estas mujeres llámense hijos, esposos y que quizás no comprenden ¿no? ¿qué es lo que ocurre? Eh, con este... Este fenómeno, si pudiésemos calificarlo de esa manera, posparto.
4: Mira, eh, el principal consejo para las mamás es que lo hablen, ¿no? que, que entiendan que esto es esperado hasta cierto punto, que lo puedan tener y que la ayuda de las personas que están alrededor va a ser esencial. Entonces, es importante también que saquen tiempo para ellas, porque sabemos que hay muchos cambios y que la mamá siente, se siente por momentos abrumada. Entonces, tener espacios para ellos, hacer ejercicio va a ser muy importante, tener aunque sea unos minutos para caminar, para distanciarse un poquito del bebé, pedir ayuda, e inclusive hay grupos de apoyo para las mamás. Entonces, es importante... Eh, Dependiendo del lugar donde se encuentren, buscar cuáles son los grupos de apoyo que hay disponibles para esta mamá, donde puedan compartir con otras mamás sus sentimientos y sus emociones con respecto a, él, a ellos. Y a los esposos y a la familia, pues ayudar con las labores de la casa, estar atentos y escuchar más que juzgar sobre las emociones que pueda tener esta mamá.
1: Erika, no quisiera dejarla ir sin antes hacerle una última pregunta, y es, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué algunas mujeres sufren de una depresión postparto y por qué otras no? ¿Existen algunas preexistencias que haga que sean más susceptibles a padecer este fenómeno o esta enfermedad, si se le puede llamar así?
4: Sí. Mira, en psicología hablamos de factores de riesgo y factores de protección. Entonces, ahí hablaríamos de factores de riesgo. Factores de riesgo es haber tenido una depresión previa. no? Eh, personas que de pronto han tenido depresión antes del embarazo están mucho más susceptibles a tener una depresión postparto. También eh, embarazos adolescentes puede ser un factor de riesgo. Eh, madres solteras o con poco... Eh, poca ayuda social puede ser otro factor de riesgo, eh, pero no son los únicos factores de riesgo. Puede, puede una mamá no tener ningún tipo de, de esos factores de riesgo e inclusive llegar a padecer la depresión postpartum.
3: Erika, ¿dónde podemos encontrarte?
4: Claro que sí, mira, por las redes sociales me pueden encontrar eh, arroba terapeuta por Instagram o Facebook y en mi oficina, el teléfono es 305-982-8431. Muchas
3: gracias por tu participación hoy en el programa. Un abrazo.
4: Con gusto. Muchas gracias por la invitación. Ay, mi vida, que de otra te mira, hoy te es, hizo, viernes. Que pasa, que hoy la es viernes.
3: Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Y Juan Miguel nos acompaña para hablar de esto que usted está escuchando a fondo. ¿Cómo estás, Juan Miguel?
6: Hola, hola, feliz ¿Cómo están, Juan Carlos? Andreina, ¿cómo les
3: va? Muy bien, esto suena sabroso. Él es Juan Miguel del Orco, más conocido como Luis eh, Miguel. Y estás acá con nosotros, Juan, qué bueno tenerte, qué bueno escuchar esto, qué bueno los reconocimientos que has recibido por la Academia Latina de la grabación Latin Grammy por tu extraordinario trabajo como compositor y productor. Y llegas ahora con Marcianos, un nuevo sencillo.
6: Conocido como Juan Miguel, que es mi nombre de pila.
2: Es mi nombre de pila.
6: Mira, encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. y Bueno, me disculpa un poco la garganta. Tengo una afección fuerte, pero no quería perderme el espacio de estar aquí con ustedes, Juan Carlos, Andreina.
1: No, pero Juan Miguel, perdóneme que lo, que lo interrumpa, pero sí hay que hacer la, la salvedad de por qué usted está disfónico la mañana de hoy. Eh, claro. Y es que anoche <risas> tuvo su lanzamiento.
6: Es así. Sí, ayer, ayer tuvimos el lanzamiento. Eh, la gran oportunidad de mostrar mi, este, mi videoclip aquí en la ciudad de Miami. Eh, fue excelente el equipo de La Paraguay Record, el equipo de CaE Group, que es la, eh, las dos compañías que se unen para llevar mi música eh, a otro nivel, hacer mi, mi lanzamiento global. Este, tengo años haciendo música en Venezuela, no solamente para mí, sino para otros eh, colegas músicos y bandas pero ahora tener la oportunidad de lanzar mi música ya desde aquí a Estados Unidos, para mí es un privilegio total. Estoy súper feliz, disfrutando esta nueva etapa y lanzando esta nueva canción que se llama Marcianos.
3: ¿Y cómo estuvo ese lanzamiento, Juan?
6: Excelente, excelente. De verdad que me siento muy, muy feliz, muy privilegiado. Eh, ya en pocas horas estamos superando las 100.000 vistas en YouTube, eh, estamos superando también la, la, los 30.000 los eh, 30, eh, plays en Spotify, Mira, de verdad que ha sido ha sido tremendo. Tenía ocho meses sin lanzar nueva música. Eh, de verdad que cada, cada lanzamiento es como yo lo siento como si fuese un nuevo comienzo, no es un nuevo reto, eh, una nueva canción. Entonces la gente siempre está como en la expectativa con qué viene ahora el artista nuevo qué, qué va a lanzar y para mí siempre es como un nuevo reto. Yo me, siempre me siento como, como el estudiante que va a ver una nueva materia cada vez que voy a lanzar una nueva uh -huh. canción. Y me siento pues muy animado esta vez.
1: Oiga, Juan Miguel, usted primero fue, según entiendo, compositor, productor musical, incluso eh, ha trabajado para gigantes de la música como Eddie Herrera y Jerry Rivera. ¿Qué lo lleva a cambiar un poco esa faceta y lanzarse ya definitivamente al, al, al mundo del canto? Debe pues ser, debe, debe traer algo de nervios. Claro, esa, esa, no esa
6: total, pero fíjate, Realmente el orden, el orden fue al revés. Yo tuve la oportunidad de, 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 de ser productor musical porque la, la, la necesidad, cuando comencé a, a lanzar mi carrera como, ar, como artista, la necesidad de hacer música me llevó a eso. Cuando, cuando yo comencé hace muchos años en el Estado portuguesa, en Venezuela, eh, dije, mira, voy a comenzar a hacer mi música y comienzo a derivar todo toda una producción musical y me di cuenta que no podía pagarla. Y yo, wow cómo voy a hacer... O sea, traté de no limitarme en ese momento y comencé a, a hacer mis primeras canciones. Fue algo difícil, no fueron las mejores canciones del mundo en su momento, pero tuve la oportunidad de aprender y desde entonces me dedico a la producción musical. Si hubiese tenido en ese tiempo, imaginen, la oportunidad de, de pagarle un productor musical que hubiese pasado, seguramente no fuese productor musical de hoy en día. La misma necesidad me llevó a eso. Eh, y hoy en día, pues, puedo decir, tengo una carrera como productor musical, aparte de mi carrera como cantante, me ha dado la gran oportunidad de trabajar con gente maravillosa, con gente que cuando estaba chamito escuchaba su música y hoy tener la oportunidad y la responsabilidad de hacer música para ellos, yo siento que es un milagro, pues, y, y, y para mí en ese momento, tal vez no lo veía así, lo veía como que, wow, qué difícil, tengo que lanzar una carrera como cantante y ni siquiera tengo cómo comenzar con una canción, no y, y, y ahora pues entiendo que Dios me quiso llevar por ese camino.
3: Tocas un tema sumamente importante para los que no están en la industria, quizás no lo entienden así, pero retoma mucho más valor y reconocimiento aquel músico que además de interpretar sus canciones, compone y mucha más responsabilidad, lo que acabas de comentar, componer para otros. La satisfacción es totalmente diferente.
6: Total, y además que es un reto, ¿no? O sea, yo creo que dar con una canción adecuada para un artista específico siempre es como es como hacer es como fabricar ropa no tú, tú fabricas como, como que cualquier cantidad de variedad de ropa y tú ves a quién le queda ese ese flu como decimos en Venezuela vamos a ver quién le queda ese traje no es más o menos es más o menos así y, y tratar de dar con la personalidad con el sentimiento de cada artista es un reto interesante por eso siempre estoy haciendo canciones, 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 no solamente solo, sino también con muchos compositores que, que he tenido la fortuna de conocer en este camino.
1: Juan Miguel, ¿cuántos años tiene usted? Porque se ve muy joven. Tengo 33 años. Ah, no, usted lo que hace es un comeaños. Sí,
6: siempre me lo dicen. No, lo, lo,
1: lo pregunto porque es que usted ya ha estado galardonado con los Latin Grammy, con Billboard y actualmente está nominado a cuatro premios en los Pepsi Music. Sí, Entiendo que su nueva canción Su lanzamiento más reciente es Marcianos ¿De qué trata Marcianos? Pues mira,
6: tenía, tenía el reto de, de, de Componer en mi mente Siempre estaba eh, Componer bajo una metáfora De, de una persona que, que quiere Cuidar tanto a, a, a quien quiere, a quien ama, a su pareja Entonces yo siempre Fantaseaba con, con, con Una, con una eh, mecánica de una canción que hablara que tengo que cuidarte de todo el mundo eh, como que te crees celoso para mí eh, tratar, tratar de que nada te toque de que nadie se meta contigo entonces ahí traté de escribir bajo esa metáfora de que te tengo que cuidar hasta de los marcianos porque seguramente en el universo paralelo que acaban de descubrir no existe alguien como tú, ¿no? y entonces tengo que cuidarte cada vez más, tengo que protegerte entonces hacer una canción bajo esa metáfora eh, y, y, y todo en base a eso representaba un reto mayor, porque era más fácil ser explícito que hacer que hacer una canción que que se pareciera a, pero no fuese lo mismo. Entonces, Concele, siempre es un reto mayor. Y para mí, hacer una canción romántica hoy en día siento que tiene un valor muy significativo, porque hoy en día tú quieres dedicar una canción y cómo haces para dedicarla. Entonces creo que dedica fragmentos nada más, porque a veces... Tú dices, mira, este pedacito pega, pero lo otro es como que una locura rara. Eso me pasa que hoy en día es como que más difícil editar canciones. Entonces.
3: Eso es lo mismo que pensó Juan Carlos cuando le dedicaron a mí me gustan mayores, ¿no? Ese pedacito está bien, pero luego cuando se extendió la canción, la cosa se puso complicada y comprometedora. Pero claro. bueno, Juan Miguel, vámonos. Este, Tú sabes que siempre me ha, me ha causado mucha curiosidad entender el momentum, ¿no? Porque para un periodista, eh, escribir, pues, está inspirado en el hecho que está viendo, que tiene que reportar, que prácticamente es transmitir una información para que otras personas puedan entender lo que ocurre en un lugar o en un momento determinado. Pero para ustedes, hay momentos de momento, es decir, puedes estar inspirado hoy, pero puede pasar dos semanas y no te inspira. ¿Cómo pasa, en el caso de Juan Miguel, en el momento en que tiene que componer?
6: Pues tal cual, tal cual que, que escribir una nota de prensa, tal cual. Es lo mismo, mira, este es que el trabajo creativo obedece, es tan caprichoso, uh -huh. que obedece sencillamente a tu estado de ánimo, totalmente. Entonces ca caemos a veces en esto, que como todos, todos a veces no tenemos malas semanas, malos días. O sea, a veces tener que trabajar, tener que hacer música, hacer contenido, dentro de un estado de ánimo difícil, pues siempre es difícil, pero a veces toca, ¿no? A veces toca. Es un reto interesante. Eh, por lo menos hubo un, un momento en mi vida en el que pasé un, una tragedia familiar con, con mi hermano, mi, mi único hermano músico, que, que tuve falleció hace algunos años. Y yo recuerdo que esa semana él falleció y a la semana siguiente ya yo tenía tenía dos conciertos que tenía que hacerlo. Entonces tú dices, wow, ¿y ahora cómo hacemos? ¿No? Eh, eh, tenemos el compromiso de... De, 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 con, con nuestro con nuestra carrera con nuestra música, con nuestro público y a veces hay que guardarse un poquitico al lado nuestro nuestro estado de ánimo y decir, es mi trabajo es mi, es mi misión en esta vida, tengo que hacerlo
1: Vean lo que le escribe una de nuestras oyentes en el Facebook. Se ve un niñito ya multifacético. ¡Wow! Eso es lo que yo admiro. Gracias. Bendigo, me encanta, me gusta y les digo a los chicos, sí se puede. Sigan sus deteos, inquietud inquietos. Juan Miguel, le pregunto alrededor de esa de ese comentario de Vanessa Macías. ¿Sí se puede? ¿Se puede soñar? ¿Se puede desde la juventud decir, yo lo voy a lograr? Claro, es que es, que es una obligación. Es una obligación porque
6: vinimos a esta vida a cumplir nuestros sueños más que, que tomar las previsiones para pagar cuentas en el futuro. Definitivamente, porque eh, el día de mañana eh, empiezas a prepararte para tener una vida adulta y pagar cuentas. Eh, cada vez como que nos, nos, siempre estamos viendo la manera de cómo vamos a hacer para, para poder cubrir nuestras necesidades económica. Entonces siempre nos dicen tienes que tienes que hacer esto porque la vida eh, se trata de, de, de cumplir este tipo de obligaciones, pero nunca nos dicen que tenemos que ser felices, que tenemos que prepararnos para ser felices, que tenemos que prepararnos para realmente perseguir lo que realmente somos, porque la vida a, a, a la vida principalmente vinimos a ser y después a ser, no lo contrario, porque si no, sencillamente estamos, estamos siendo parte de un sistema en el que la gente es más infeliz que feliz. Entonces, en base a eso, estamos obligados, obligados a buscar nuestros sueños.
3: Juan Miguel, el tiempo se nos está agotando, pero queremos ah, que nos digas dónde podemos ve ver tu música y dónde podemos conseguirte.
6: Mis redes sociales Juan Miguel Music. Todas las plataformas digitales como Juan Miguel Music, estoy esperando sus comentarios, nos vemos allí a través de las plataformas digitales para ver qué, qué tal les pareció la canción, qué tal les pareció el video, estoy muy atento a sus comentarios estoy súper feliz de poder estar con ustedes en este programa, espero que se repita muy pronto, traerles buenas buena noticias y yo pues con ganas cada vez más de dar lo mejor de mí, los quiero muchísimo, gracias a ustedes por ese espacio.
3: Gracias, qué bonito Juan Miguel, que nos traigas este momento de de alegría, ¿no? Porque yo creo que la música entre otras cosas no traslada momentos importantes, bonitos y que además uno los abraza con tanto cariño. Él es Juan Miguel, ya regresamos. Sí,
4: que
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero